0: Muito bem, está começando mais um Reflexões aqui no Confábulas. Eu sou o Berges. Eu estava querendo conversar mais um pouco sobre relacionamento, né? Mas sem regra, sem um tópico específico. Apenas quero trocar uma ideia. Papo rápido sobre sexo, amor, sociedade, qualquer coisa desse tipo. Adoro conversar sobre isso. Então, eu trouxe mais uma vez a minha guru, <risos> psicóloga, terapeuta sexual, escritora e Podcaster, agora, olha aí.
1: Opa, agora sim.
0: Ana Canosa. E aí, Ana, tudo bem?
1: Tudo bem, querido. Sim, tudo bem. Estamos aqui na pandemia. Agora <risos> somos... temos também um podcast. Olha só que gostoso.
0: Olha aí, cara, quando nós gravamos, né, é, há muito tempo atrás, num episódio que talvez você não saiba, eu acho que é o episódio mais ouvido do Com fábulas até hoje. Né, Olha, que honra! infidelidade. Tem alguns que estão ali, né, pau a pau, mas infidelidade é o que a galera mais consumiu. Por que será, né? A galera fica meio curiosa, se identifica, não sei, né? Eu fiz um recente sobre fim de relacionamento que também a galera curtiu bastante, se identifica, né? Falar de relacionamento é uma coisa muito complexa, né, Ana?
1: super, super e infidelidade conjugal é um tema muito presente na vida das pessoas mesmo que as pessoas não sejam infiéis Sim. porque na medida em que a gente é, tem um relacionamento gosta do parceiro ou da parceira tem desejo pelo parceiro ou pela parceira é muito comum as pessoas ainda que é, em bons relacionamentos tenham desejo por terceiras pessoas né? e acho uhum. que também hoje em dia com a história do poliamor, das relações abertas a gente falando mais sobre, essa, sobre essas várias possibilidades de você ter atração afetiva por uma pessoa atração sexual por outra, a Amar uma, desejar a outra, então eu acho que o tema é sempre muito presente na vida das pessoas, como um dilema mesmo, hum. que muita gente vive, né?
0: Sim, e você ainda não tinha podcast quando a gente gravou, e como que tá o Sexoterapia Podcast, Ana?
1: Tá uma delícia, tá uma delícia, <risos> nós estamos na terceira temporada agora finalizando a terceira temporada, que a gente faz por temporadas, né? Uhum. Então a gente grava normalmente oito episódios, e aí a gente dá um tempo de um mês, mais ou menos, para dar uma refrescada, porque é, eu tô sempre tentando estudar, então também pra, é, desgasta, viu? Porque cada tema, então aí eu vou, vou fazer pesquisa, e como eu também trabalho muito, então a gente dá um mês assim para dar uma refrescada na cuca, e depois volta com outra temporada. Uhum. Essa terceira a gente fez sobre o sete pecados capitais, então cada episódio é um pecado e aí a gente vai traçando reflexões sobre a sexualidade diante do pecado, então Olha. tem sido muito divertido, é. a gente já fez a ira, a inveja a gula, a luxúria é. então tem sido muito legal mesmo, agora a né? gente dá uma... É. A gente dá uma parada e volta em agosto, provavelmente com a quarta temporada.
0: Sim. Com essa pandemia você tá tendo muitas consultas online? Como que tá funcionando esse processo?
1: Eu tenho atendido só online nesse momento. No começo houve um, um, um baque, assim, geral. Muita gente não quis ser atendida online, porque também não tava ainda habituada à rotina da casa, ou porque a parceria tava junto em casa, então aí não tinha privacidade para falar sobre as suas questões. Aí depois, acho que as pessoas foram tendo que entender que ou vai ser assim ou não vai ser, né? Porque a gente Isso. não tinha muita opção. E eu tenho tido um movimento agora no último mês, principalmente, de mais pessoas agora em busca da terapia, como algum, assim tipo, a vida é essa, gente, o novo normal é esse, então embora. Hum. O que, que eu preciso fazer da vida? Então agora eu acho, eu também sinto que as pessoas estão voltando a buscar os terapeutas de alguma maneira para resolver suas questões, né? Porque outras questões apareceram também, né? Sim. Com essa questão do, do afastamento é, social.
0: Sim, é, não, tem não tem outra opção, na verdade, né? Ou isso a pessoa não vai ter a consulta, né? Não vai é. conseguir falar com as pessoas, né? Se bem que tá ameaçando voltar, enfim, eu não acho uma boa ideia, mas é, não tem outro jeito, né? E a gente tá falando aí sobre internet, redes sociais, né? Eu vou te contar um caso que eu contei no episódio sobre violência, né? Que eu falei que sexo é uma coisa muito tabu de conversa porém violência a cultura da violência é a gente gosta de consumir e, e o sexo uhum. não eu vou atualizar aqui basicamente é, me adicionaram num grupo né do meu trabalho lá para discutir só apenas trabalho e eu não sou muito de entrar em grupos de WhatsApp né mas eu falei ah tudo bem me adiciona aí se é para falar exclusivamente sobre trabalho sobre a, a classe trabalhista que a gente tá tudo bem aí o rapaz pegou e falou assim Bergsap é, eu só peço que você não, não compartilhe vídeos de putaria, vídeos de sexo no grupo, porque lá tem mulher, aí eu já... Tudo bem? Ok. E porque lá tem... É, muito, muito evangélico. Aí eu falei, ah, uhum. eu não sou de ficar compartilhando putaria em zap, eu também não sou muito de ficar usando o zap, eu adoro, tem um grupo só. Mas tudo bem, me coloca lá. Eu falei, menos mal, né? Não vai ser um grupo que vai me dar dor de cabeça. né? Uhum. Só que, deu 10 minutos, mais ou menos, começaram a compartilhar vídeos de violência. Vídeos uhum. de, sei lá, de atropelamento, de gente que, que se machucou e a, acidente de trânsito, essas coisas. E ali eu peguei e falei, Poxa, se não pode uma coisa, por que pode a outra, né? Uhum. E com a minha reflexão, eu peguei e falei... Sexo que é uma coisa que era pra ser normal. É uma coisa que nós viemos disso. É uma coisa que não era pra ser tabu. Parece que é proibido. Parece que é uma coisa que tem uma barreira social ainda. frente as pessoas. Mas violência, que é uma coisa horrível. Morte, sangue, tiro. As pessoas gostam de ver. Sempre quando fala... Você viu aquele cara que se machucou aqui na cidade? Você tem o um vídeo dele aí? Pra eu dar uma olhada, né? E uhum. com essa reflexão, eu te pergunto... Nós sempre fomos conservadores ou, na sua opinião, está cada vez pior?
1: Eu acho que a, se a sexualidade, como ela é terreno fértil para todo tipo de devaneio e desejo, e os nossos desejos e nossos devaneios podem ser muito múltiplos, Uhum. e diferentes daqueles que a sociedade é, entende e compreende como mais comuns, é, dependendo da época, é, da história e da cultura em que você está, a sexualidade ela vai sendo é, mais, mais permitida ou menos permitida, né? ou o que está sendo permitido ou não de expressão na cultura. Uhum. Nós tivemos momentos na história da civilização onde a sexualidade ela, ela era muito mais... O comportamento sexual genital, ou baseado no prazer, era muito mais explícito. Em outros momentos, muito menos explícito. Então, tudo depende como a organização cultural vai moralizando o desejo e o inconsciente do indivíduo. Então, uh, tudo... Uh, tem um, 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 um rabino chamado Newton Bonder, ele escreveu um livro chamado Alma Imoral, que eu amo muito, em que ele, faz, ele diz o seguinte, né, que a nossa alma ela é imoral, né? Uhum. ela não tem é, moralidade, a nossa alma no sentido dos nossos desejos, das nossas emoções. Então você tem raiva das pessoas, você tem ódio das pessoas, você tem inveja dos outros, você tem desejos. esta alma imoral, ela é moralizada pela cultura. Então a cultura vai dizendo, ó, esse desejo você pode ter, esse você não deve ter, esse se você tiver você atuar, você vai ser preso então a cultura, através dos seus dispositivos de poder né, que pode ser a escola pode ser a religião, pode ser a política, a economia, enfim é, quem pensa, quem tem mais poder e mais privilégio na cultura né, através desses dispositivos, pode ser a própria ciência, né, pode ser a medicina pode ser a psicologia, enfim ela vai moralizando a alma então ela vai dizendo, isso aqui sim isso aqui não, isso aqui é doença, isso aqui não é doença isso aqui é legal, isso aqui não é legal, uhum. e assim por diante. Então, uh, isso tem muito a ver com a história, né, isso também vai mudando ao longo do tempo. Sim. Então, quanto mais eu coloco a sexualidade moralizada a partir da reprodução, por exemplo, que foi muito, ah, é, em determinados momentos culturais, né, a, o sexo está a serviço da reprodução e não do prazer. Então, quanto mais eu vou colocando a sexualidade numa caixinha muito específica e muito limitada, mais eu vou tendo dificuldade de expressar a minha alma moral que tem a ver com desejos e prazer. Sim. Então, a nossa sociedade a nossa cultura já foi muito moralizadora no plano da sexualidade a serviço da reprodução. Só a partir do meio do século XX é que a gente começou a falar sobre prazer sexual e mais especificamente sobre o prazer feminino. Porque o uhum. prazer masculino sempre esteve, vamos dizer assim, embutido aí na perspectiva da sexualidade. Então, uh, a hora que a gente começa, né, a, a, começa a mudar a cultura, as mulheres vão para o mercado de trabalho, tudo vai mudando, a gente vai, né, a, a sociedade vai se desenvolvendo, a sexologia também vai avançando, enfim, as pesquisas, internet, etc., a gente foi desmoralizando a alma, a alma sexual, mostrando que existem desejos, existem prazeres. A sexualidade não está a serviço só da procriação. Pessoas do mesmo sexo podem é, ser felizes sexualmente. Pessoas do mesmo sexo podem adotar uma criança se quiserem ter um filho. Então essa sexualidade começou a se amplificar bastante. Né? Então, aquilo que era normativo, ou seja, o sexo só cabe para pessoas casadas, heterossexuais, né? brancas, da classe média, Sim. o resto era se colocar à margem então quem transava, a terceira idade transava transava, mas na cabeça né, na, na perspectiva social não, né, jovem podia transar não, quem, tinha, quem podia fazer sexo era essa perspectiva heteronormativa do, dentro do casamento dentro do matrimônio monogâmico até que a morte os separe, hoje mudou tudo isso
0: era um limite, né, era um limite de idade, de classe, né
1: de tudo, exatamente, uhum. e de gênero, né e Sim. de gênero, prazer é homem, mulher tá ali para servir o outro. inclusive macho. entre
0: homens antigamente, né, era muito exaltado essa sexualidade.
1: isso lá atrás, né? Isso Sim. lá na Grécia Antiga tal. Então, agora não. Agora eu acho que a gente tá muito mais liberal, a gente tá muito mais no sentido de amplificar isso mesmo, de acolher diversos tipos de expressão de, de erotismo, de identidade de gênero, né? Das mulheres poderem fazer escolhas, de ninguém precisar casar, ninguém precisa ter filho mais, né? Quer dizer, uhum. como como para se sentir pertencendo à sociedade. Então, isso é um, é um movimento muito legal. Agora, obviamente, sempre a gente vai ter pensamentos tradicionais. A gente sempre vai ter pessoas é, com uh, que, vão, que vão associar a sexualidade do, ao, do prazer a uma coisa de luxúria, a uma coisa do pecado, e não vão compreender o, o homoerotismo, por exemplo, com alguma coisa possível, né? que é coisa... Sabe? Então, sempre vai ter um movimento tradicional que vai tentar moralizar também a sexualidade e tudo que está no entorno cultural. Sim, sim. Né? Sempre vai ter isso. Mas eu acho que já mudamos muito. Eu acho que hoje a gente fala de sexo com muito mais naturalidade, né?
0: Uhum. Em sua grande maioria tá, tá mais amplo, né? Porque sim. assim, a gente vê ao nosso redor que ainda existe essa conversa tradicional, essa conversa conservadora, dá a impressão algumas vezes que está em maioria. Mas na verdade não. Na verdade a gente evoluiu bastante. Né, na na uhum. sua visão, né? E, e pela, pelas suas consultas, pelo seu trabalho com as pessoas, você também enxerga aí?
1: Que a gente evoluiu muito? Sim,
0: os pacientes, o, o jeito que eles conversam.
1: Sim, eu acho que hoje, por exemplo, eu tenho, eu atendo muito mais é, cedo casais com questões. Com questões sexuais. Então, por exemplo, eu já atendi namorados com questões sexuais. Eu já, já atendi é, recém-casados ou recém-morando juntos, né? Vamos sei lá, numa conjugalidade mais recente, começa a ter uma queixa sexual e já vão em busca do, do profissional mais rapidamente para resolver. Antigamente, não, os casais levavam, sabe, anos até buscar um profissional para falar sobre isso, até porque tinham muita vergonha. né Até porque os próprios profissionais não perguntavam sobre a vida sexual. E não eram formados para isso. Uhum. Né? Não sabiam como tratar desse tema. Hoje não, hoje a gente tem um monte. Eu mesma já formei durante esses meus 30 anos de trabalho, sei lá, um monte de gente em cursos de pós-especialização. De então hoje a gente tem mais acolhimento, a gente entende a sexualidade como alguma coisa importante para a qualidade de vida do sujeito. A sexualidade é alguma coisa mais ampla do que só as genitais, né? do que tem a questão do afeto, tem a questão da identidade, né? tem a questão da energia, de onde eu ponho a minha então, hoje as pessoas vão em busca do, vamos dizer, de, de se satisfazerem sexualmente muito mais. Aliás, Bergos, eu vou te dizer para você. Hum. Para até o século XIX, nós ah, não era importante nem casar, nem ter tesão pelo seu parceiro, pela sua parceira. Uhum. Os casamentos... A conjugalidade, ela era formada a partir de outras, outras perspectivas, né? outras necessidades. É, sobre conveniências, conveniências financeiras, conveniências sociais, políticas, uhum. acordos e tal. Você não precisava amar seu marido ou a sua esposa. Sim. Você precisava ter um acordo. Né? Até poderia amar, mas não era necessário. A partir do século XIX, com a perspectiva da, do amor romântico, as pessoas começaram a se casar por amor e por desejo. Então, eu amo e desejo desejo essa mesma pessoa e vou viver assim, uhum. beleza? Só que é, e a gente ainda viu uma, 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 uma disparidade muito grande entre a perspectiva do prazer e do afeto masculino e feminina, porque junto com o amor romântico veio a ideia de que mulheres tinham que cuidar da casa dos filhos e homens iam para o espaço público uhum. e as mulheres se sentiram muito castradas nesse sentido. Então, com o século XX, o movimento feminista, a perspectiva do desejo feminino, desejo não só o sexual, mas o desejo de votar, o desejo de trabalhar o desejo de ir ao mundo, o desejo de ser escutada né? o desejo de ser reconhecida como cidadã com, com todos os seus direitos garantidos e em seguida o movimento feminista vem o movimento LGBT também para trazer, olha, a gente também quer ser respeitado, a gente também claro. quer ser ouvido etc, etc é, a perspectiva do desejo e aí eu tô falando do desejo em todas as esferas não só o desejo sexual o desejo de eu ser reconhecido de eu ser uma pessoa desejante no mundo Aquela hum. que quer coisas. Então, eu quero o trabalho, eu quero o dinheiro, eu quero viajar, eu quero gozar a vida, eu quero ter amigos, eu quero ser respeitada, eu quero transar. Sim. A perspectiva do desejo, ela mudou muito as relações afetivas. E hoje, no século, final do século 20 começo do século 21 o, o desejo sexual, ou ter um parceiro ou uma parceira sexualmente atraente, ou ter uma vida sexual com, a minha, com as minhas parcerias, gostosa e prazerosa, virou um imperativo muito grande. Nunca, talvez, a gente tenha colocado tanta expectativa no prazer sexual dentro de uma relação do que eu, atualmente. Né? Você ter alguém que você goze, que você curta, hoje é um fator, só culturalmente falando, muito importante para as relações. Eu hum. nem sei se é tão. Se deve, a gente deveria dar tanta importância assim. Olha, Mas se dá muita importância, se dá muita importância para a perspectiva sexual, para o desenvolvimento sexual. Nunca a gente teve. E é curioso que na perspectiva do amor também. Hum. Eu vejo uma ambivalência muito grande na nossa fala, Eu na nossa curioso. narrativa. Eu
0: achei curioso você falar que. Não sabe se, deve, se deveríamos dar tanta importância para isso.
1: Né? Pois é, porque tem pessoas, por exemplo, que não gostam de transar, ou Sim. que não tem o sexo como alguma coisa é, primordial na sua própria uhum. vida. Então, se eu dou uma importância muito grande para a sexualidade, também na perspectiva de prazer, eu também deixo de lado um, vários grupos de pessoas ah, que não dão essa, essa importância toda, sabe? Sim, porque... Então, mas tem uma coisa curiosa que é assim, né, de um lado nós como cultura é, estamos tentando desconstruir o, o mito do amor romântico que é esse amor que a gente falou do século XIX como proposta de vida, hum. amar e desejar a mesma pessoa numa relação monogâmica para todos sempre amém, como ideia um pouco embutida de completude, como se o outro viesse completar as minhas faltas e os meus desejos.
0: Ah, Perfeito.
1: nós estamos, nós desconstruímos isso, né, uhum. nos últimos nas últimas décadas, então tá olha só, é, talvez não seja para viver pro resto da vida, amém, olha só talvez não dê para ser monogâmico uhum. olha só, talvez não funcione esse casamento e muitas vezes só o amor não é suficiente, porque a gente tem a convivência e tem outras questões que envolvem a conjugalidade, olha só, eu, pode ser que eu te ame, mas o meu desejo vá para outra pessoa, para um terceiro então, sexo e amor nem sempre caminham juntos, e muitas vezes caminham separados. Então, depois que a gente desconstruiu tudo isso, o amor romântico ele meio que caiu assim meio num limbo, né? Então, hoje se fala muito que no futuro nós não vamos ser monogâmicos, que não precisa ser monogâmico, que amor romântico é, é, tem, não, ele não pode existir. De fato, ele não deve existir no formato do século XIX, né? Porque você tinha ali posições muito estreitas, né? Com fantasias muito grandes, você pro, você colocava no outro uma expectativa muito grande, né? Porra, se eu vou casar e vou ser feliz pra sempre, cara, esse casamento é tudo pra mim.
0: Ah, perfeito. Tipo, a sua vida se resume a isso, né?
1: Isso, exatamente. É principalmente a vida... Isso, principalmente a vida feminina, né? Ah, Ou sim. eu vou casar com você e eu vou ser feliz com essa minha vida. Então você coloca um ideal de completude na parceria muito grande. Beleza. A gente desconstruiu isso. Uhum. Mas a gente ainda acredita tanto no amor que pra alguém poder se relacionar né, em compromisso com alguém, precisa amar muito, 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 muito. Então, a, a expectativa do com quem que eu vou me casar, né, pra valer a pena, precisa ser alguém muito, 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 muito bom. <risos> e esse amor precisa ser muito, 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 uhum. muito grande. Uhum. então é curioso que embora a gente tenha, esteja né, tentando desconstruir essa ideia de que o outro vai me dar tudo a gente também não quer, não quer qualquer pessoa você quer alguém que seja muito incrível e que transe muito bem.
0: É um filtro muito grande né?
1: Muito, muito Antes, nos casamentos antigos não tinha muito isso, cara uhum. gato, vamos ó, a gente se gosta, vamos casar vamos, vamos viver, Sim. vamos construir nossa família, vamos embora, entendeu? Uhum. E o negócio é trabalhar Ganhar dinheiro, vamos comprar a nossa casa, hum. e botar o dinheiro na caderneta de poupança e cuidar dos nossos filhos.
0: Caderneta <risos> de poupança. É. Resume muito o que era, não o nome, mas resume muito a construção familiar, né? É, na caderneta de poupança, criar os meninos, né?
1: É isso, é isso mesmo. Vamos comprar um carro e férias, né? Na coluna de férias e vamos nessa. Ah, Hoje não. Hoje o mundo se abriu para uma coisa muito. Você tem N prazeres. Você tem ele interesses Você tem muita liberdade Você não precisa casar com alguém para transar Você não precisa ser virgem Olha que maravilha, né? Hoje a gente tem muita abertura uhum. No entanto A gente ainda espera Ou boa parte das pessoas ainda espera encontrar alguém Que no final das contas Tem que ser tão incrível A ponto de eu abrir mão de tudo que eu tenho
0: Cara, maravilhoso Maravilhoso, maravilhoso sua visão, cara porque sua vida tá tão incrível sendo você livre que pra você amarrar o seu burrinho, né? É. Essa pessoa tem que valer muito a pena, né?
1: Muito. E eu até acho que é, acho eu acho interessante essa perspectiva. Acho que é importante uhum. mesmo, Sim. gente. Casamento é um negócio muito sério. É
0: auto-amor, né? Fala a verdade, né?
1: É, mas também eu acho que a, a expectativa ainda tem sido muito alta e eu também vejo, por exemplo, pessoas se relacionando, é, às vezes porque, você fala assim gente, isso não, não pode ser, será que, como é que acontece isso ainda hoje, mas eu vejo então a pessoa vai amadurecendo vai vivendo a vida, aí vai curtindo a vida doidado né? jovens, vinte e poucos anos e tal, e vamos, vamos transar, vamos ganhar dinheiro, vamos isso, vamos aquilo, vamos curtir, que eu acho uma perspectiva muito saudável e legal. Só que chegando num um determinado ponto da vida, as pessoas resolvem fazer família. É tão curioso isso, mesmo hoje em dia. Uhum, sim. E aí elas vão buscar alguém que se adeque a determinados padrões como se fosse no século XIX. Eu acho incrível. Eu falo, gente, a gente andou tanto, né? <risos> <risos> é,
0: eu acho que é porque... O ser humano de certa forma talvez vai ser igual para sempre em alguns aspectos.
1: Acho que sim. Né? Acho que sim. de
0: ser o bicho homem, né, cara? A gente é um animal de certa forma nós distintos, enfim. Acho que por mais que a sociedade evolua, tem coisas que vão ficar ali, né, para sempre mesmo, né?
1: É, elas vão mudando um pouco a roupa, né? Ah, então verdade. hoje, por exemplo, hoje, é, por exemplo, eu fico pensando assim, bega, olha só. Ah. Olha amor, por exemplo. Uhum. o poliamor eu acho uma, uma, uma modalidade conjugal bem interessante assim, Sim. Numa, é, mas ao mesmo tempo eu fico pensando por que, que olha só, então vamos pensar, vamos pensar na lógica vamos do poliamor, né tem uma lógica, poliamor para quem está quem nos ouvindo, que não conhece muito, é a possibilidade de eu ter mais de um amor uhum. né, em, em compromisso ao mesmo tempo.
0: Não é um relacionamento aberto, é diferente.
1: Não é um relacionamento aberto, exatamente. Não é tipo a gente transa com quem for e Sim. mantém o nosso casamento. Aqui sentimento tá
0: tudo bem. com várias pessoas, né?
1: É, exatamente. O que eu acho completamente possível, você amar mais de uma pessoa. Quantas pessoas no consultório vivem esses dilemas amorosos diretos, sofrem, o que, que eu faço? Justamente o poliamor, ele vem... Para dizer, olha, você não precisa abrir mão de um para ter o outro. Se você cria um afeto, você pode ter os dois. Uhum. por que, que você precisa abrir mão, por que, que você precisa atrair? por que, que a gente não coloca isso às claras, e eu, né, você pode viver dois afetos ou três afetos ao mesmo tempo eu super concordo com essa possibilidade, até Sim. porque eu sou muito testemunha de amores, é, esse, desses dilemas no consultório, Sim. mas por outro lado, eu acho curioso assim, você ir agregando pessoas, sabe uhum. é, assim, por que, que porque se, outro dia um cara me falou assim, bom, mas se eu não tenho mais tesão pela minha parceria e a minha relação de, de namoro, sei lá, virou uma amizade, por que, que eu, tô no, eu não separo e, porque amigo eu posso ter sempre só morar junto? Uhum. Falei, é verdade, né? Sobre essa <risos> perspectiva, você pode ter sempre morar junto. Mas a gente vai agregando gente, né? Uhum. Você vai somando pessoas. Nesse sentido, eu fico pensando assim, é, Para eu ter... Eu acho assim, que sempre que a gente está se relacionando com alguém, a gente tem uma falta. Aliás, nós temos falta. Nós somos pessoas com, em falta. A falta, inclusive, nos move. É o o desejo, ele é movido pela falta. Uhum. Então... Ai, a minha vida também tá meio entediada. você vai lá e inventa um negócio para fazer. Ai, o meu trabalho tá chato. A gente é movido para isso. Ainda bem, senão a gente não tava no mundo. É verdade. A, a se colocar a desejar, desejante, né? Uhum. Então, a gente é movido pela falta. E, eventualmente, nos momentos de paixão, a gente acha que a gente se completou com o outro. Mas, na verdade, não existe essa completude. Existe um momento ali em que você tá vivenciando prazeres e desejos, enfim. Sim. Se a gente desconstruiu né, essa questão do amor romântico, para que você precisa ter mais de uma pessoa? Eu fico olhe, pensando às olhe, vezes, né? É, mas porque algumas pessoas curtem, algumas pessoas gostam do uhum. relacionamento, algumas pessoas têm muito prazer na vivência do relacionamento afetivo, adoram namorar, adoram ter mais... de adoram viver com esses afetos todos em volta. Então, tem um, também traços de personalidade que vão mudando a roupagem de como a gente vive o amor conjugal. Né? Hum. Então, é o que você está falando. Ah, Ana, no final das contas, eu acho que a gente acaba meio que tendo conflitos assemelhados ou uhum. desafios assemelhados ao longo da vida. Eu acho que sim, a gente só muda a roupagem. Sim, sabe sim. sempre A gente vai uhum. mudando a roupagem e também tem pessoa e, aí, e também vai adaptando mais a nossa própria Personalidade ou as nossas próprias experiências, né? Sim. É, hoje eu acho que isso é muito legal, então eu posso tanto morar sozinha, ninguém me olhar, me achar que eu sou um ET, como eu posso ter, por exemplo, dois amores e viver numa casa três.
0: Olha aí, eu cara. Acho,
1: é, Eu sim. acho isso muito legal, são várias possibilidades.
0: Sim, sim. Eu também tem um lance de bem-estar, né? Também, né? O romance acaba um tempo, mas às vezes você valoriza é, várias coisas com a pessoa, né, é, pois é basicamente aquele, tem um texto que você colocou um tempo atrás no seu Instagram sobre relações amorosas, né, é, compromisso, bem-estar, essa, é, essa, essa comparação, né, e eu vi que tinha muita gente que comentava ah, complementando foi. na sua postagem, né. E...
1: Foi, foi sobre satisfação, foi, foi é recente, é essa recente, sobre satisfação é, geral e satisfação específica no cotidiano, não, era essa?
0: É o que você postou há poucos dias Atrás, eu acho que está na segunda
1: postagem. É... É. Então, que era isso mesmo, que a gente dava, que eu, que eu li uma pesquisa que falava sobre, fazia uma comparação entre relações conjugais, né é, relações afetivas, pessoas que tinham parceiros e pessoas que não tinham parceiros de compromisso. Uhum. E eles faziam uma avaliação em dois níveis de satisfação uma satisfação meio geral com a vida. Que tem a ver, bergs, com esse projeto de vida que a gente faz. Por exemplo, ah, eu quero casar, eu quero ter uma família, eu quero ter filho, eu quero ter dinheiro para poder viajar e etc. Você faz assim um pro... você faz um projeto na tua cabeça. Aí você olha para tua vida e você curte aquilo. Você fala, ó, oh, tá vendo? Tô seguindo o projeto. Então eu me sinto satisfeito como está a minha vida agora porque ela tá se encaminhando para aquilo que eu queria uhum. como projeto. Perfeito isso é uma que eles chamavam de satisfação geral, Sim. e depois eles também aplicavam lá um inventário sobre satisfação cotidiana ou seja, de fato as suas experiências cotidianas, o que que te traziam de prazer no cotidiano é diferente da ideia geral então eles colocavam lá inclusive um exemplo uma pessoa, por exemplo, que tem muito dinheiro, o fato de ter muito dinheiro pode servir como um grande propulsor da ideia de satisfação geral com a vida até porque a gente valoriza muito a grana, etc Certo? Ah. o dinheiro pode te dar acesso a muitas coisas, mas isso não significa que a pessoa tenha experiências de prazer cotidianas, aí. e aí eles faziam uma comparação, eles faziam eles, entre os casais, as pessoas que tinham um relacionamento e as pessoas que não tinham, o que, que eles perceberam? que quem tem relacionamento até tem um pouquinho mais de satisfação geral na vida aquela geral do projeto, comparadas que não tinham relacionamento, no entanto é, entre quem tem relacionamento e quem não tem em relacionamento, é... o que vai valer é a experiência de prazer cotidiana. Então, o fato de eu estar morando com alguém, eu ter uma vida com alguém, só este fato pode alimentar a minha ideia de que eu tô no caminho certo. Ah, Olha. eu tô casado. Uhum. Ou eu tô namorando. Uhum. Mas não necessariamente vai alimentar a minha felicidade todo dia. Incrível. O que vai alimentar a minha vida cotidiana é, de fato, a experiência de prazer. E isso me faz lembrar, essas pessoas, por exemplo, que... Ah, Casei. E aí, meu amigo, vai vivendo uma vida de merda, entendeu? Que não faz ah, nada pro outro mais. Não agrada a parceria. Fica olhando pro casamento como uma coisa, ó, tá vendo? Já fiz, já casei, agora vamos botar, sabe? A minha
0: obrigação de sociedade, né? Já Cumprir foi. Cumprir com é. o dever como cidadão, é. basicamente.
1: Eu é, exata exatamente. Eu pago as contas. É. Ó, eu agora já eduquei as crianças para ficar aqui assistindo Netflix o dia inteiro.
0: Ah, maravilhoso.
1: E aí, a experiência cotidiana não é boa, não é alegre, não é feliz. E, é, e isso pode ser pior do que não ter ninguém, segundo ah, a pesquisa.
0: Com certeza. Essa visão, com certeza. né, é. eu, Esse texto que você colocou é maravilhoso. Quero até encaminhar para o final, falar um pouquinho sobre os seus textos do Instagram. Aqui. Como que é a recepção uh, das pessoas? Assim, eu vejo ah, que às é vezes ótima. você. Na sua uhum. grande maioria é ótima, claro, você tem um público muito engajado. Tem textos também relacionados ao público LGBT. Né? Sim, é, sim. Também tem uma recepção boa, às vezes você é, passa raiva com esses textos, ou no geral, é bem receptivo.
1: Olha, eu amo o meu público. Que bom. Amo. Porque o meu público é tão educado. Uhum. Eu vou te dizer para você, olha, eu tenho assim uma, eu faço muita questão de trazer o tema da homofetividade, principalmente, uhum. e de outras identidades de gênero, porque o amor para mim ele é plural e eu acho que a gente, eu como uma pessoa é, com uma certa representatividade dentro da psicologia, dentro da questão da sexologia, eu, é minha obrigação fazer com que as pessoas respeitem a população LGBTQI+. Né? É, então, eu faço questão de colocar. E, às vezes, eu, por exemplo, sinto que algumas pessoas... É, eu, não, às vezes os textos eles não são tão comentados, né? Mas eu não tenho esse tipo de comentário agressivo, é, violento ou no meus, nos meus, no meu Instagram. Eu tenho, eu passo pouco por isso. Pouco. Sim. De uma, um nude ou outro de um cara que acha que tem que me mostrar o pau dele. Recebo no Recebo Meu Recebo. Mas não é a maioria. Assim, uhum. Não é a maioria. Daí eu logo dou uma follow ali, já dou Sim. uma bloqueada e tudo bem. Uma ou outra pessoa que faz algum comentário, até para até me apontarem, me criticarem, as pessoas me criticam de um jeito muito educado. Recentemente, a gente, lá no podcast de sexoterapia, quando a gente falou, estava falando da inveja, a gente usou um termo super racista, que é inveja branca. Né?
0: Olha aí. Porque
1: quando você fala de inveja branca, você está dizendo que existe uma inveja preta. É. A inveja branca é tida como aquela inveja que não machuca o outro. Verdade. Então, a inveja preta, Preta seria aquela que machuca, preta é o que machuca, é o violento. E, e só que saiu, né? A gente, puta, aquela coisa. A gente coisa tá da aprendendo, linguagem.
0: né? Todo dia, né, cara?
1: Do racismo estrutural, né? Sim. Tá dentro da gente falando. Mas olha, todas as mensagens que eu recebi foram muito educadas. Falaram assim, ah, eu, Ana, olha só, tava ouvindo, tal. E, putz, pensa nisso. Sim. E eu e super agradeço. Então, eu não tenho esse problema, viu? Eu não sei. Uhum. Não sei se o jeito que eu me expresso também é o um jeito, talvez, tranquilo. Não sei, cara. Eu sei que o povo... O meu povo é não um me pouco. enche o saco. É de todo um pouco, Ana. <risos> tipo,
0: porque... É... Você faz, um, você faz um trabalho muito bom em várias redes e sempre vai ter alguma coisa ou outra que a gente vai aprendendo a gente acaba falando uma coisa que na sociedade já foi desconstruído só que o público gosta tanto de você que ele não vai chegar agressivo, ele sabe que você não fez por mal é né? esse lance da inveja é, então... branca, inveja boa a gente pode falar, uma inveja boa
1: isso, isso, Sabe? e aí eu acho que tem talvez, acho que tem isso assim, talvez o, como eu tenho me construído ao longo de muitos anos as pessoas me conhecem, eu não sei como eu sou muito espontânea, eu falo muito que eu penso, as pessoas me conhecem sei lá, Sim. elas têm cuidado comigo, mas eu também procuro ter cuidado com as pessoas, né, quando eu falo, eu, eu tento abranger a minha fala, é, essa coisa do, da rede social também é curioso, sabe, quando eu comecei a escrever, a ao usar o Instagram como uma ferramenta profissional, que é o que eu faço hoje em dia, uhum. é a minha rede social mais importante, é a que eu mais gosto de fazer, é a que eu mais me identifico, eu tenho prazer em fazer. Tem algumas, algumas pessoas de marketing, vieram me falar, ah, olha, mas o seu texto é muito longo. Nossa. Eu falo, e aí eu digo assim, é, porque isso, eu falo, isso faz um ano e pouco atrás. Eu falo assim, então, eu acho mesmo, meu texto é longo porque eu sou essa pessoa. Uhum. Eu sou a pessoa do texto longo. Quem quiser que Faz curto, né? Quem quiser quiser que faça curto, eu faço longo, porque eu não consigo, eu não consigo expressar uma coisa tão, assim ampla que é a sexualidade em pensamentos, em reflexões em um parágrafo I'm sorry, não vai dar, desculpa gente não, essa não sou eu, Sim. né e eu tenho um público bem cativo nesse sentido que gosta de ler o texto, que curte, que agradece. Eu, eu, eu recebo muito carinho, muito. Eu sou muito feliz na rede social, mesmo. É muito por causa, feliz. É por causa da
0: vida corrida, é. né? Então o pessoal do marketing fala: bota o texto na foto apenas. De tanta, é. de tanta gente que a gente segue, a gente vai passando na, time, na timeline, a gente não quer parar para ler. Então a gente quer só ler a imagem tiver alguma coisa é. na imagem ali, dá um like e gira a timeline. Vamos ver a próxima postagem, né? Mas é. a diferença entre você ter muitos seguidores e você ter seguidores engajados, essa é a diferença, porque você tem é. seguidores engajados que vão parar e vão ler. Talvez isso seja melhor do que números, né?
1: Pois é. E eu, por exemplo, sexoterapia tá com quase 80% de, de... de... como é que chama isso? de
0: Engajamento, de...
1: De engajamento até o terceiro... terceiro último terço. Então vale. tá indo super bem. As pessoas ficam e, e, e escutam o, 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 os episódios até o final. Sim. Então eu acho também que o tema é interessante. Sexualidade é um tema que todo mundo tá aprendendo. A gente tem mil conflitos. Hoje você tá bem, amanhã você você não tá, hoje você tá trazendo muito amanhã você não tá trazendo nada, uhum. né essa dimensão da sexualidade, ela é muito ela é muito afetada pelo cotidiano, pelo psiquismo, pela relação amorosa, pelos medicamentos pela saúde, pela sua autoestima então assim, se a gente vivesse né, bags, sempre do mesmo jeito, com os sentimentos todos ali mantendo ali um padrão, assim, sabe, voo de cruzeiro né, como o pessoal diz, assim, uhum. céu de brigadeiro, sempre tudo igual, <risos> cara o desejo é impermanente os Sim, uhum. sentimentos são impermanentes então hoje você está de um jeito apaixonado, daqui a dois anos você está lá envolvido, no caso está conjugal, sem saber o que fazer uhum. no terceiro ano você está sem tesão no quarto você descobriu não sei, então assim, nós somos tão impermanentes que falar sobre sexualidade relacionamento é, é sempre muito instigante, todo mundo quer todo mundo quer saber é, e é aquilo que você falou, né? porque a gente, pelo jeito, vai passar o resto da vida amando. A Helen Fisher, que é uma antropóloga muito legal, tem várias TEDs dela, algumas... Com, inclusive para quem não, não, não escuta inglês ou não entende perfeitamente tem algumas TEDs que estão legendadas em português é, ela fala né, que o amor romântico no sentido de você amar e desejar uma pessoa não no sentido cultural do, da conjugalidade, mas no, o amor erótico vamos chamar assim, né, ele é um dos mais poderosos é, esquemas cerebrais que a gente tem na nossa configuração cerebral, ele Aham. é muito poderoso com aquele tudo aquilo que, que tem de descarga de, de energia, de produção de dopamina, que é o hormônio do foco, que é o hormônio né, que, é, que vai colocar a gente ali no, no, no prazer, na, no foco, na, 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 na satisfação das coisas, né? uhum. na recompensa, no sistema de recompensa. Então, é, e o amor e a paixão, eles, colocam, eles, eles são muito recompensadores no nível... É, cerebral e de bem-estar quem Sim. é que não gosta de se apaixonar? Sim. quem é que não gosta de ser desejado de ser espelhado pelo outro como alguém que é desejado, que é querido que é gostado, claro. é, nós somos seres, seres assim
0: sim e eternamente aprendendo né?
1: exatamente, pode mudar o jeito hoje a gente casa, amanhã não casa poliamor, transa, faz swing, não importa mas hum. a gente ainda como espécie vai repetir esta necessidade de contato, conexão e de motivação a partir do amor por muitos e muitos
0: anos. O bom, muitos é que, o bom é que sempre vai ter textos pra você praticar <risos> nas suas redes sociais, sempre. já que é uma coisa eterna a se aprender, né, cara? Muito sempre. bom, muito bom. Maravilhoso. Ana, não quero mais tomar o seu tempo, eu sei que a vida tá muito corrida, né? <risos> Queria agradecer mais uma vez a sua Imagina, presença aqui no Confábulas. Espero tê-la novamente aqui na próxima temporada, né? pra gente ter mais tempo de trocar uma ideia. A gente combinou de gravar presencialmente um tempo atrás, mas putz, pandemia atrasou todos os meus planos, de muita coisa Puts, que eu ia nem fazer, me né, cara? Nem mas assim, a gente sempre dá um jeito, né? Então, pô, eu gosto muito de você, eu gosto muito dos seus textos. Obrigada, querida, o jeito obrigada. calmo que você fala, né? E como eu disse no começo, você não tinha podcast quando você gravou aqui comigo, agora você tem. E Olá. as pessoas <risos> vão ter o privilégio de ouvir mais de você, mais sobre as suas reflexões, no seu podcast. Então fala um pouquinho pra gente do sexoterapia onde a gente pode encontrar, fique à vontade o espaço é seu.
1: É isso aí, o sexoterapia é um podcast produzido pela Universa, que é a marca feminina do site da UOL, né uhum. que eu faço junto com a Marina Bessa que é a editora do Universa, que tem sido uma parcerona, é uma jornalista a gente se dá super bem, são duas geminianas que adoram falar, investigadoras criativas e curiosas <risos> e a gente sempre convida alguém a gente sempre faz o convite para alguém para estar tá discutindo temas, o sexo terapia ele é semanal. Né? e ele, cada semana é um tema diferente, então você Legal. pode acessar ou no site da UOL ou no YouTube, ou nos agregadores de podcast mais comuns aí, Google Podcast Spotify Sim. e outros agregadores, então encontra é super fácil, coloca aí sexoterapia, que é o nome do meu livro também, uhum. né que tem 15 casos clínicos de consultório, numa linguagem bem acessível e que também tem no mercado arroba Anacanosa, meu Instagram www.anacanosa .com.br é meu site. E
0: é isso. Maravilhoso, maravilhoso. <risos> Quero te fazer um convite lá no futuro. Eu tenho um, uma série chamada Trajetórias. Que no, no, eu chamo pessoas comuns do cotidiano para contar sobre a trajetória de vida, então a gente pode gravar né, na próxima temporada um Trajetórias Ana Canosa contando um pouquinho Oba. sobre a sua vida aí, que tal?
1: Eu vou adorar, eu super gosto de falar, né? <risos>
0: Todos os links da Ana Canosa vão estar aqui no post, por favor, vão lá que essa mulher é incrível, cara, sou muito fã e papo rápido, é, espero que vocês tenham gostado, meus queridos ouvintes, já sabe, gostou, chega no direct, chega no direct da Ana, elogia a Ana, vá lá nos posts dela que com certeza é, vai agregar muito na sua vida, Ficamos por aqui, até a próxima semana Com mais um Reflexões, Contos Trajetórias, Boas Lembranças Ou o que vier na minha cabeça Um grande abraço e Tchau! Um beijo Isso aí, maravilhoso né?
1: É isso, querido